0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Cast da Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovomburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais arroba Então
1: abra sua Bíblia comigo lá em Tito. E eu quero ler com você um texto. E eu vou esperar você ficar tranquilo. Eu sei que quando a gente pede uns textos assim a galera meio que fica assim, xlec, 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 vai para cá, xlec, 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 para lá. Aí nunca acha, fica e vai e vem. Ou vai no aplicativo, né? Quem sabe vai no aplicativo. Hebreus é mais fácil de achar? Volta só um pouquinho. Ajudei? Tá bom. Tito, capítulo 3. O verso 10 diz assim. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demoestação, evita-o, sabendo que este tal está pervertido e vive pecando e já por si mesmo está condenado. Deixa eu ler de novo o 10, pelo menos. Ao homem faccioso, depois da primeira e segunda demoestação, evita-o. Amém. Papai, abençoa a tua palavra, que nós possamos receber de ti e sermos ministrados por ti fala conosco, ajuda-nos Senhor nessa noite que possamos realmente ser tocados por ti e sermos ministrados pelo teu espírito em nome de Jesus amém amém quando nós nos convertemos e temos um encontro com Jesus nós somos apaixonados por Jesus, nós ficamos vislumbrados com o amor de Deus e o que nós queremos viver é a experiência da fé, conhecer cada vez mais os nossos irmãos, nos aprofundarmos nessa relação com os nossos irmãos, o que é muito legal. Às vezes cometemos um erro de nos isolarmos dos demais para poder viver a nossa fé. E esse é um erro sério, é um erro grave que nós cometemos, porque muitas das vezes por amor a Jesus, por nós estarmos apaixonados por Jesus, nós abandonamos às vezes até nossos familiares e evitamos estar com pessoas que nós antes amávamos, mas que são distintas da nossa fé para poder estar na igreja. Isso não é saudável, isso não é bom que aconteça, porque às vezes perdemos amigos, perdemos relações, perdemos até família. Em alguns ambientes até, em alguns quando eu digo alguns ambientes, em alguns nichos evangélicos isso até é incentivado, aonde diz assim não cara, você primeiro tem que buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas traduzindo o que esse versículo quer dizer na perspectiva deles é, não me interessa o problema que tu tenha, tu tem que estar na igreja porque o teu compromisso é que tu esteja na igreja e ponto, se tu tem um chá da tua família, se alguém, tua mãe morreu, não me interessa tu tem que estar na igreja porque afinal tu tem um compromisso na igreja, tu tem uma escala, tu tem um não sei o que e a gente acaba virando muito sectário a gente acaba virando um povo muito distinto, assim, muito, muito, muito separado. E até de relações, né? a gente acaba perdendo relações. Isso não é saudável. Eu lembro, logo que eu me converti, eu jogava num time de futebol, amava jogar futebol, amo até hoje, só não consigo mais, né? mas eu amo. Né? Então, jogo, aí corro, melhor. Aí, estamos nessa. Correr, consigo. Não muito, mas consigo. Aí, sempre é meio jogar bola, cara. E eu tinha um time que a gente jogava e tal, e jogava campeonato. Enfim, aquela coisa toda de gurizada. Eu me converti com 17 anos E nesse time nós teríamos um campeonato no final de semana Que seria sexta e sábado e eram vários jogos, era um jogo atrás do outro Você ficava lá, é, nós fomos para o lugar Era uma, uma outra cidade Tu ficava hospedado, ficava jogando os jogos Ia ganhando e tal, ficava jogando até ir para a final Enfim, e aquela coisa toda E eu, beleza, top, treinamos A galera treinou Vínhamos treinando um tempo antes para jogar esse campeonato e no final de semana que antecedeu o campeonato, meu líder de jovens me chamou e disse, cara, semana que vem, no sábado à tarde, nós vamos ter uma reunião, que nós reunimos aqui, nós vamos fazer um teatro, então a gente precisa sentar para reunir, e vamos ter uma reunião, eu digo, bah, não, seguinte, ó, eu tenho já um compromisso, eu não vou estar tá aí sábado, só para avisar, eu não vou estar tá sábado, já... toma então, que compromisso que tu tem, eu vou jogar bola. Cara, mas eu disse simples, os meus amigos, entendeu? e eu sou um cara muito chato, assim. eu, eu sou chato mesmo, eu sou chato, até no futebol eu sou chato. Porque se eu faço parte de um grupo, eu abri meu coração pra você, só entre nós aqui, não conta pra ninguém. Mas, cara, se eu no, no futebol, se os caras dizem assim, sexta-feira vamos jogar bola, o cara diz sim, ele tem que estar tá lá, mano. Não interessa se é futebol. Se ele disse que ele vai estar tá lá, ele tem que estar tá lá. Então, lá, ah, mas é futebol, não interessa, mano. Tu deu o teu sim, tu tem que estar tá lá. Eu sou chato, sou muito chato, que troços, sempre fui. E aí, naquela época eu também era. E aí eu tinha dito sim pro cara. E aí eu disse, cara, mas eu já disse sim lá, cara. Ele disse, é não. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas. E eu digo, cara, porque eu era novo convertido, entendeu? eu não entendia muita coisa. E aí eu pensei, rapaz, os caras têm versículo para isso também, mano. <risos> e agora, como é que eu saio dessa, velho? Eu digo, poxa vida, eu vou ter que ir né? nessa reunião. Mas eu não vou falhar com os meus amigos. Porque eu disse para eles que eu ia jogar. E eu ia estar no campeonato. Então eu não posso dar um migué nos caras. Então eu tenho que ser honesto ser sincero. Olha o que eu fiz escuta isso, eu orei a Deus e disse, Deus, que antes de sábado de tarde, eu me machuque, olha isso, para que eu possa dizer para os caras, me machuquei, não posso mais jogar, sinto muito e poder ir embora, que eu seja honesto com os caras do futebol e que consiga estar na reunião no sábado de tarde, olha que idiota, e eu me machuquei, cara, no jogo do sábado de manhã, no final, o último jogo, né, antes do jogo da tarde, o último jogo que seria, que antecederia o último jogo, cara, eu me machuquei, subi para a cabeça, caí, me machuquei, caí mal, me machuquei. Se eu não tivesse a reunião, provavelmente eu teria jogado de tarde, machucado mesmo, né? Porque a gente faz essas coisas assim, Olha, velho, o cara tá, mete um gelo aqui, vai, mano, vai, entendeu? Mas, eu tinha uma justificativa para ir embora, entendeu? Olha o que a gente faz, cara. E acabou que esses caras continuam sendo meus amigos, assim, ou melhor, conhecidos, mas a gente acabou rompendo relações, rompendo relacionamentos. E eles eram... A minha tribo, eles eram o meu grupo, era a galera que eu amava estar junto, era uma galera gente boa, não era uma galera, não tinha droga, a gente não tinha bebedeira, não tinha nada, era uma galera gente boa, só faltava Jesus. Só que esse fato de eu estar me distanciando, acabou que eu não consegui brilhar para eles. Porque me enclausuraram dentro da igreja para que a minha luz brilhasse num ambiente aonde teoricamente não precisava. Ela precisava brilhar lá fora, ela precisava estar brilhando aonde precisa luz ela precisava estar influenciando onde de fato precisa ser influenciada. Então nós temos esse problema, nós temos essa, essa situação em muitos nichos evangélicos, em muitos ambientes, e muitas das vezes nós é, vivemos isso, porque nós ficamos realmente maravilhados, e, e, e é importante, Eu vou falar uns troços que vai, vai soar meio paradoxal isso, porque ao mesmo tempo que nós temos essa realidade, onde nós vemos de fato pessoas que são transformadas e tem uma mudança de vida, e ela realmente tem. Dá um 180 na sua vida, ele passa a viver diferente Nós vemos outros que têm uma percepção de pós-modernidade aonde diz assim, não cara, Deus é amor E ele não se importa E a gente vive de qualquer jeito E tu não vê diferença nenhuma Ou seja, esse cara, ele usa uma linguagem evangélica Mas ele não, não existe uma luz que brilha nesse negócio Porque tu não vê diferença nenhuma O cara está lá e tu nem sabe que ele é evangélico se ele não te falar porque não existe, e ele diz assim, não, mas Deus me ama, afinal Deus é amor, e a concepção de amor dele é a concepção da pós-modernidade, que é um Deus que ele não vai te criticar, ele não vai te xingar, ele não vai te castigar, ele não vai ficar bravo com você, porque na verdade ele é paz e amor. Então ele vai sempre resolver teus problemas, ele vai cuidar de ti, ele é um Deus customizado, a gente já conversou outras vezes isso, é o Deus que ele é teu brother, é teu faixa, ele resolve teus problemas. Esse é outro outro paradoxo, é um, um outro extremo que a gente precisa combater de forma muito séria. Mas, o meu contexto hoje, o texto que eu li, que vocês estão pensando assim, por que esse cara leu o Tito, que eu não estou entendendo, qual foi a razão que ele leu esse negócio aí? Né? O cara leu uma coisa e está falando outra coisa, nada a ver. Então, às vezes a gente faz isso. Né? Às vezes a gente faz esse negócio. Mas tem uma razão pela qual eu estou lendo o texto de Tito. O texto de Tito, ele diz o seguinte, Paulo ele escreve a Tito e ele instrui Tito e ele fala assim, ao homem faccioso, depois da primeira e a segunda admoestação, evita-o. É uma frase muito forte, porque quando Paulo diz assim para alguém, preste atenção, evita tal pessoa, parece que ele está reforçando ou dando ênfase a isso que a gente acabou de dizer, pô cara, os caras lá são os pecadores e nós aqui somos os santos, então eu preciso evitar andar com essa galera e eu preciso estar nesse ambiente a qual eu fui inserido, então parece que Paulo ele está dando razão, carta branca, para nós seguirmos sendo sectários, para nós seguindo, seguirmos sendo é, vivendo dentro da nossa trincheira, entrincheirados no nosso ambiente de zona de conforto, e não é verdade, e não é verdade, então tudo que eu for falar agora, eu quero que você entenda esse conceito a partir desse, dessa introdução e desse fundamento que eu disse, a nossa luz Precisa brilhar lá fora Nós precisamos ter relacionamento com pessoas lá fora Nós precisamos influenciar pessoas que não conhecem a Jesus é, é, Essa é a razão é Essa luz que brilha dentro de nós Tem que iluminar nas trevas Ela tem que ser forte o suficiente Para iluminar nas trevas E é disso que Paulo está dizendo Por incrível que pareça Por que ele está dizendo isso? Porque ele fala o seguinte Sabe o faccioso? Esse cara que é faccioso Você vai admoestá-lo uma vez E admoestá-lo duas vezes para eu admoestar o faccioso eu preciso estar perto dele para eu admoestar o faccioso eu preciso caminhar próximo dele para eu admoestar o faccioso eu preciso caminhar com ele a ponto de eu reconhecer que ele tem um problema e Paulo não, não me condena de eu olhar para ele e dizer assim cara, esse cara não está bem esse cara está mal ele é faccioso ele é um cara que divide ele É um cara que gera contenda, ele tem problema. Então Paulo ele começa a dizer a Tito o seguinte: Cara, presta atenção, a tua luz está brilhando lá fora e tu precisa brilhar lá fora. Agora presta atenção, tu vai identificar pessoas porque lá existem trevas e tu vai identificar pessoas nas densas trevas que vivem na sua escravidão do pecado. Você vai identificar e não tem problema, você vai identificá-las. E aí você vai fazer o quê? Você vai admoestá-las. Por quê? Porque você tem a luz você vai amá-las e vai admoestá-las você vai admoestá-las à luz do evangelho de Cristo não da pós-modernidade à luz do evangelho de Cristo dizendo assim, cara, deixa eu te explicar um negócio não está legal na tua vida isso, mano e eu posso te ajudar eu posso te ajudar tem uma pessoa que eu tenho falado de Jesus e na última vez que eu falei com ele e ele disse assim para mim cara, acho que não dá mais estou pensando em me matar e aí eu falei assim, mano, tu que sabe, mas deixa eu te falar, eu já te falei mais de uma vez. Cara, existe solução, velho, existe solução para a tua vida, existe um caminho para ti, e eu estou aqui para poder te ajudar, eu estou aqui para poder caminhar contigo nessa jornada, agora eu preciso que tu diga sim, eu preciso que tu diga, cara, eu quero. Portanto, falando eu para ele, tu está sofrendo, cara? desculpa te dizer isso, porque tu quer porque existe um caminho que pode te tirar desse lugar nós estamos ali para influenciá-los nós estamos ali para estender a mão nós estamos ali para caminhar com eles e aí você, Paulo diz fale para ele uma vez fale para ele duas vezes e se ele não responder para ti evita-o, olha que frase forte olha que frase forte de Paulo se ele não responder a tua luz, evita-o mas Anderson, de novo, eu estou construindo com você isso não parece paradoxal, não parece que Paulo está falando contra não, não, ele está dizendo tu vai à comunhão, tu precisa brilhar a tua luz agora tu precisa saber um momento de que é chave para você tirar o seu time de campo saber a hora de recuar e por que Paulo fala disso? Por que Paulo diz, cara, fale, ministre, repreenda, admoeste, converse com pessoas, pessoal, alcance-as, ministre do evangelho, esteja lá onde tem densas trevas, fale do evangelho. Agora tem um momento que você vai precisar recuar. E que momento é esse que eu preciso recuar? Que momento é esse que eu preciso dar um passo atrás? Jesus fala disso. Paulo repete em Gálatas, ele diz o seguinte, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco do fermento, independente do tamanho que seja a massa, um pouco do fermento, ele influencia a massa toda. Eu gosto de um texto de provérbios, e deixa eu ler de manhã, eu só citei ele, deixa eu ler para você, ele diz assim, provérbios 13, verso 20, anda com os sábios e será sábio mas o companheiro dos tolos sofre aflição o que, que o provérbio está dizendo? se você andar com sábios, você se tornará um sábio mas se você andar com tolos, logo tolo será seria o que nós dizemos hoje, diga-me com quem andas então o que Paulo está dizendo a Tito, Tito presta atenção Repreenda, fale, ministre Mas se você não está vendo o resultado E o ambiente que você está inserido Não está sendo influenciado pela sua luz Talvez você não seja a pessoa certa Para continuar influenciando Talvez é o momento de você se retirar Porque se você continuar ali Logo, logo você começará a reproduzir comportamentos Daquele ambiente Logo, logo você estará bebendo como eles Logo, logo você estará usando vocabulário como eles. Logo, logo você estará lidando com a sua família do jeito que eles lidam. Logo, logo você vai estar vendo mulheres ou homens na perspectiva que eles vêm. E logo você estará influenciado pelo meio a qual você está inserido. Nós precisamos ter a sabedoria de dizer: Sabe o que? Neste momento, nesta hora, eu preciso tirar o meu time de campo deste ambiente a qual eu estou inserido. Podem ser pessoas boas mas os frutos que eles produzem como eu, não são frutos bons e como eu não estou conseguindo influenciá-los logo eu começaria a produzir frutos semelhantes aos deles eu preciso recuar, tirar o meu time de campo falava hoje pela manhã ainda, eu e a Miriam várias vezes já aconteceu aonde nós sentamos e dissemos, sabe o que? a nossa relação com aquela pessoa ou com aquele ambiente nós precisamos dar um tempo, porque não nos faz bem nós voltamos do encontro pior do que nós estávamos nós voltamos daquele, daquela, daquela reunião, voltamos da, da, daquela amizade, ela não está contribuindo conosco, nós estamos ficando piores, e eu preciso então recuar, eu preciso saber o momento de dar um passo para trás, para poder manter saudável, com frutos que nós acreditamos serem frutos saudáveis, porque esse é o ponto é a frutificação, que fruto que nós estamos produzindo, que fruto que o ambiente a qual nós estamos inseridos, ele está produzindo, é esse ambiente, é isso que eu quero, é aí que eu quero que os meus filhos cresçam, é nesse ambiente que eu quero que os meus filhos vejam o seu pai, é nesse ambiente que eles olhem e digam, nossa, meu pai faz parte daquele grupo, que legal, é, é isso que eu quero, Ah, minha mãe tem esse tipo de conversa, é, é isso, que fruto que está dando, ah Anderson, mas Jesus, ele tinha um apelido, era o apelido dele de amigo dos pecadores e ele era amigo dos pecadores não era um apelido legal porque hoje a gente olha para trás e de, quando olha assim oh, Jesus era amigo dos pecadores pô que massa, cara Jesus era amigo dos pecadores não, não, não ele era pejorativo ele estava dizendo a Jesus o seguinte esse maluco anda com um publicano e pecador esse cara não tem como ele ser gente boa é mais ou menos a mesma coisa nos dias de hoje dizendo o seguinte sabe o filho da Maria lá? ele anda com os traficantes lá do morro duvido que não cheira pó mas duvido que não cheire pó, não tem como não cheirar pó, ele é amigo dos caras, está rodeado das prostitutas, duvido que esse cara vive arrumadinho, santinho, ele é amigo dos caras, era isso que eles estavam dizendo para Jesus e Jesus estava lá, por quê? Porque a luz de Cristo precisa brilhar nas trevas, a diferença de Cristo e de nós é que as pessoas que entravam em contato com Cristo ou eram transformadas ou elas iam embora lembra do jovem rico? cara, eu não quero ser transformado, foi embora os que ficavam com Cristo, próximo da luz de Cristo tinham as suas vidas transformadas essa é a expectativa que Deus tem nas nossas vidas essa é a expectativa que Cristo tem de nós de que nós, a luz de Cristo que brilha em nós e por isso ele diz, vocês são a luz do mundo vocês são o sal da terra que nós venhamos a produzir esse efeito que Cristo produzia se porventura nós não estamos conseguindo Paulo instrui e diz saiba o momento de tirar o seu time de campo nós precisamos ter consciência do momento de dizer, sabe que? este ambiente hoje não está sendo saudável para mim ele pode ser um dia, hoje não está sendo essa amizade, esse tipo de, de papo esse tipo de conversa que eu estou tendo essas coisas, cara, não estão não me fazendo bem e nós somos relativamente vulneráveis né? Às vezes estamos melhores, às vezes estamos piores Às vezes nos sentimos mais fortes, às vezes nem tanto Eu sei por mim, às vezes eu consigo lidar com determinadas situações na vida com muito mais facilidade E outras vezes não E quando eu não estou conseguindo lidar com facilidade eu preciso evitá-las Eu preciso ter a sabedoria e a consciência de evitá-las Cara, esse ambiente não está legal para mim Outros tempos eu poderia fazer outros tempos eu poderia frequentá-los, hoje não está legal para mim, eu não tenho condições de estar ali, e viver a plenitude daquilo que eu acredito, sem que aonde eu esteja inserido me influencie, que eu possa ser influência desse lugar, eu lembro, essa história não contei de mãe, eu me lembrei agora só, mas lembro logo que eu me converti, eu sempre ia depois, do. A minha mãe me ganhou para Jesus assim, ela dizia, Anderson, eu te empresto o carro para sair depois do culto. Eu pensava, cara, é duas horas sentado ouvindo bobagem. Eu vou nessa igreja, ouço por duas horas bobagem. E depois eu saio com o carro, com os meus amigos. Acordo fechado, é nós. Eu fui para a igreja, ficava assistindo duas horas o culto, na expectativa que terminasse. O meu objetivo era que o culto terminasse. Eu ia lá para isso, né, para ver o amém. Então, o que falava, teoricamente, não me importava muito eu estava lá para ouvir o amém, porque eu saía com os meus amigos depois, e nós, enfim, entrava a noite adentro. Só que, cara, é a história, você está no ambiente, <risos> a luz de Cristo começa a brilhar, mano, e ela começa a te pegar, e daqui a pouco ela me pegou valendo, e eu disse, mano, Cristo é real, Deus é verdadeiro, esse troço aí não é bobagem, eles não estão falando de uma ideia, eles não estão falando de uma filosofia, eles estão falando de uma verdade, de uma pessoa, de alguém real. E aí eu já contei várias vezes essa história, fiz a oração dizendo, ok, Deus, se tu é real, eu quero ter um encontro contigo, e eu tive um encontro com Deus naquela noite, um sábado à noite, dia 31 de agosto de 1991, faz tempo, eu tive um encontro com Cristo, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Só que eu lembro que e depois disso, obviamente, eu ia para o culto sem sair de carro para ir com os meus amigos na festa. Mas o caminho de eu ir para casa era o caminho da festa. Era a rua, a estrada que eu ia para casa. E então, eu lembro que eu tinha vontade, no início, no primeiro momento, logo no início da minha conversão, de só passar na rua e de ver se eu via a galera por ali, de tentar escutar um pouco da música que estava tocando que eu ainda estava muito novo nesse negócio. Então, ainda tinha aqui dentro algumas coisas que precisavam ser transformadas. E aquilo, eu notava que aqui dentro tinha um desejo. Eu tinha ainda um desejo de, cara, mas eu queria só ver como é que eles estão. Só ver como é que está a galera. Só passar na rua, escutar a música. E eu lembro que eu fazia um caminho diferente, cara, de carro. Para um outro lugar, para não passar ali. Porque naquele momento... Eu estava vulnerável emocionalmente E que se eu passasse ali Provavelmente eu não teria luz suficiente Para brilhar naquele lugar E as trevas me consumiriam Então eu precisava estar consciente De que eu precisava evitar esse lugar E passar distante dali E eu fazia a volta Ainda que aquela fosse o meu caminho Ainda que aquele fosse o meu rumo Mas o fruto que aquilo causaria Se por ali eu entrasse Não seria bom e por mais novo convertido que eu fosse eu estava consciente de que cara, eu não quero mais ir para essa direção então qualquer coisa que porventura possa me puxar nessa direção eu preciso evitá-la e eu evitei por muito tempo passaram-se um ano e meio, eu acho, dois anos na época minha mãe ainda trabalhava com moda e ia ter um desfile de moda e eu trabalhava com ela e seria lá dentro desse lugar e ela olhou para mim e disse e aí? porque ela sabia da minha luta, ela sabia do meu processo e ela disse, tu quer ir? eu disse, mãe, eu acho que hoje eu consigo e acho que foi uns dois anos depois nós fomos para esse lugar, eu entrei ali dentro no mesmo ambiente, que eu estava perdido alguns anos antes eu estava ali como se ali eu nunca estivesse tido, estado era como se aquilo não pertencesse como se tudo aquilo que ali estava não fizesse parte da minha vida era algo foi solidificado dentro de mim. Eu podia ali compartilhar do evangelho com qualquer pessoa dentro daquele ambiente, como eu fiz depois disso várias vezes, em vários momentos. Uma delas, eu acho que o Lolly até estava junto com a gente nessa. Nós paramos um baile um dia, cara. Nós paramos a festa para pregar o evangelho. Paramos, a festa parou, nós pedimos permissão. Podemos falar um negócio? Paramos a festa, banda tocando, banda, show ao vivo. Parou, botamos a galera da igreja, tocamos dois corinhos. Uhum. preguei o evangelho, os caras fumando jogando fumaça na cara da gente ali naquela muvuca toda compartilhando o evangelho levando a mensagem da luz de Cristo o que eu quero dizer para vocês é que a gente precisa a gente precisa ter consciência e sabedoria de dizer, cara, sim, a minha luz precisa brilhar ela precisa brilhar lá nas trevas mas se hoje eu brilhando, eu não estou conseguindo influenciar o ambiente onde eu estou inserido eu preciso saber o momento de recuar porque talvez não seja eu a pessoa certa para estar ministrando a esse povo e se eu caminhar com sábios eu serei sábio mas se eu caminhar com tolos eu terei aflições porque logo logo eu me tornarei semelhante ao ambiente ao qual eu estou inserido querida, meu anseio nessa noite, meu desejo essas breves palavras de meditação de que nós possamos olhar para dentro da nossa realidade de vida que possamos olhar para dentro da nossa experiência do ambiente a qual nós estamos nos colocando você homem, você mulher o tipo de conversa, o tipo de grupo, o tipo de fala as amizades e sabe de uma coisa? a maioria das pessoas elas têm um padrão de comportamento que elas dizem assim: não, fica tranquilo, tá tudo dominado, deixa comigo que eu sei. Não te preocupa que eu tá ligado, eu tô ligado, tô ligado, tô ligado. Só que este comportamento eu tô ligado, tô ligado <risos> é o comportamento todo viciado. Seja ele no álcool, na droga, no jogo, ele sempre diz: não, eu paro quando eu quero. Para nada. Tu sabe que ele não para? Porque ele está in, in, inserido nesse ambiente. Na cabeça dele ele acha que ele está dominando tudo Fica tranquilo que eu, eu sei Só que provérbios diz o seguinte Mano, tu é fruto do meio Se você não conseguir alterar o meio, o meio vai te alterar É assim, ponto Ou você altera o meio ou o meio te altera É assim É isso que provérbios está dizendo E por isso que Paulo diz, cara, não está rolando Recua Recua Porque tu é fruto do meio então se eu puder dar um conselho para você homem, mulher, pai mãe filhos, adolescentes, jovens preste atenção no que eu vou lhe dizer talvez você está num ambiente você está inserido em um ambiente e você não está se dando conta que esse ambiente está te influenciando você não está se dando conta disso você está naquele ambiente para você estar tá tranquilo, você acha que está tudo dominado você acha que está no controle de todas as coisas você está ali, e está de boa Se eu puder dar um conselho para você, preste atenção, escute isso, seja você homem, mulher, filho, adolescente, jovem, preste atenção. Atente às palavras daqueles que te amam. Se a sua esposa chegar para você e disser assim, querido, acho que tu está te passando. Se o teu marido chegar para você e disser assim, querida, acho que esse encontro não está sendo bom para você se teus pais chegarem para você e disserem assim acho que essa amizade não é legal na sua vida se as pessoas que te amam chegam para você e fazem um alerta desse escute meu conselho, atente porque se as pessoas que te amam estão preocupadas com você não é o cara de lá que você vai ouvir. Não cometa o erro de dizendo, não, mas eu vou seguir o conselho dos tolos lá. Porque vai dar certo no final. Sendo que provérbios diz que quem anda com um tolo sofrerá aflição. Então, atente às pessoas que te amam. Escute aqueles que chegam para você, que você sabe que estão preocupadas com você. Não estão preocupadas só que você faça o que eles pedem para você, mas estão preocupadas com você. Ouça o que eles têm para lhe dizer. Ouça, cara para e diz, puxa vida talvez eles estão vendo alguma coisa que eu não estou enxergando talvez eles olhando de fora eles estão percebendo algo que eu não estou percebendo e que eu preciso recuar e aí recue por amor tire o seu pé, dê um passo para trás até você estar bem para poder avançar novamente não estou dizendo para cortar pontes a gente tem aprendido eu ensino os meus filhos isso nunca queime pontes nunca queime pontes Não tenha relacionamentos Mantenha pontes, para de levantar muralhas, chega, chega de nós levantarmos muros, não dá mais, mantenha pontes, relacionamentos, mantenha vínculos, mas talvez dê um tempo nessa relação, distancie por um período de tempo, até que você esteja bem, amém? Vamos ficar de pé. Como é que eu sei que o grupo que eu estou inserido é bom? Pelos frutos Quais são os frutos? Quais são os resultados? Você mede A relação, o ambiente em que você está inserido Pelos frutos Eles vão lhe dizer isso Eles vão conduzir você Nessa jornada Feche seus olhos Peço ao Espírito Santo, diz, Espírito Santo, fala comigo, ministra a minha vida, que eu possa escutar a tua voz falando ao meu coração. Que eu possa escutar o teu Espírito falando comigo, me atentando, me dizendo, esse é o caminho perigoso, não, 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 não vai por ali, não vai por ali. Essa relação, essa escolha, essa amizade... Talvez... Não está sendo tão saudável... E eu preciso saber recuar... Enquanto eu estou influenciando... Bora lá... Enquanto a minha luz está brilhando... E está transformando vidas... Continue a brilhar... Não pare... Continue a brilhar... Continue a brilhar... Porque aquele que anda com você... Provérbios diz, o que anda com sábio, vai se tornar sábio. Então essa pessoa que está andando com você, logo logo ela se tornar uma sábia. Mas se ela não tem se tornado, e o ambiente começou a ficar insalubre, cuide, porque quem anda com tolo, logo sofrerá aflições. Saiba o momento de recuar, saiba o momento de dar um passo para trás. Vamos adorar Aleluia
2: Coração inclinado Pra te obedecer
1: Eu oro agora, Senhor, pela Tua Igreja. Eu oro, Senhor, neste tempo que carecemos, que necessitamos Senhor, de nos parecer cada vez mais semelhantes a Jesus, um tempo, Senhor, onde precisamos da manifestação do Teu Espírito, Senhor, nas nossas vidas, e possamos ser luz em um mundo que carece, Senhor, de luz, em um mundo, papai, que tem vivido em densas trevas, que possamos, de fato, Senhor, ser luz, que possamos, Senhor, levar a mensagem do Evangelho e brilhar, Senhor, neste lugar de densas trevas, e vermos, Senhor, transformação, e vermos, Senhor, mudança na nossa casa, na nossa família, Senhor, nos nossos familiares, papai, que possamos alcançar as pessoas que nós amamos, Senhor, os amigos que nós amamos, que possamos levar essa mensagem, mensagem preciosa do evangelho, do evangelho de luz, este evangelho de sal papai que possamos transformar vidas por meio da tua palavra mas que sejamos também Senhor sensíveis para que o inimigo sorrateiramente não use dessa estratégia para que nós venhamos ao invés de influenciar sermos influenciados o Espírito Santo fala conosco e nos atenda. Espírito Santo, que o nosso ouvido espiritual esteja sensível à Tua voz Para ouvir a Tua mensagem E que possamos corresponder contigo Que possamos, Senhor, corresponder, Pai, com a Tua instrução Com o Teu alerta Papai, que possamos olhar as pessoas que ao redor de nós estão Que nos amam quando chegam e dizem Sabe que Acho que não é bom esse lugar Acho que esta amizade, esta companhia, esta relação Este negócio não é bom não está sendo bom para você. Que nós possamos, Senhor, estar sensíveis à voz do Teu Espírito e correspondermos contigo. Papai, ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Ajuda-nos, Senhor, neste tempo. Eu te peço em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, a tua Igreja, o Teu povo a seguir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: De salvação Esta é uma noite de salvação Você já deve ter ouvido aquela história De alguém que pedia ajuda E veio um barco E ele estava esperando ajuda E veio um avião Veio um helicóptero e ele estava esperando ajuda Até que não veio mais ninguém Esse é o momento da tua ajuda esse é o dia que Deus está falando com você eu sinto de falar isso e eu sinto de fazer um convite que um dia fizeram para mim que é andar com Jesus um convite de andar com Ele de entregar tudo a Ele e de confiar nele com tudo que eu tenho e quando eu fiz esse convite Quando eu aceitei esse convite um dia Uma paz Que excede todo entendimento Entrou na minha vida E todo medo foi embora Por isso Eu pedi liberdade para Anderson Porque eu quero fazer esse convite para você Você que veio nessa noite Ou talvez você que nos acompanha de casa Que está precisando de ajuda você que talvez nunca entregou de fato o seu coração para Jesus. Ou talvez lá atrás você entregou, mas por algum motivo você se afastou dele. Essa é sua noite. O Senhor te chama. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Quem sente que o Senhor está chamando, levante sua mão. Só aqueles que realmente querem tomar essa decisão por Jesus... Aqueles que nessa noite dizem, eu quero eu quero de fato andar com Jesus, eu preciso de Jesus Você que levantou sua mão, eu vou te pedir que você venha aqui à frente Que você venha nessa, nessa confiança, nessa liberdade, venha, 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 venha aqui à frente Nós queremos orar pela tua vida Deus está neste lugar Deus te ama Deus te ama Aleluia A festa... Lá fora há uma festa, uma festa da carne Aqui é uma festa diante dos anjos do Senhor E sabe quem que está celebrando? O Senhor está celebrando Feche seus olhos Fale com o Senhor nessa noite Diga a Ele com as Tuas palavras, Senhor, eu quero entregar meu coração para Ti Os irmãos que ministram, vem junto, vem junto aqui Está abraçando os irmãos aqui comece, comece a abrir o seu coração com as suas palavras e diga Senhor nessa noite Eu entrego minha vida a Ti Eu entrego meu coração a Ti Eu não quero mais andar na minha força, não quero andar mais no meu, na minha capacidade Eu quero ser guiado por Ti Tu és meu Senhor, Tu és minha vida A minha vida eu creio em Ti, eu creio em Ti, eu creio no Teu amor Aleluia, o Senhor tem escrito uma nova história na Tua vida nessa noite Essa é a Tua noite Há uma nova história sendo escrita Toda acusação cai por terra agora Todo o Teu passado, o Senhor diz Eu não Te condeno mais Há uma nova história Aleluia 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 Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo Enchendo esses corações agora Enche Espírito Santo Sela-os
3: Sela Que a tua paz enche Senhor agora
0: esses corações Enche esses corações Senhor Com a tua paz Aleluia Aleluia, todo medo se vai agora Toda angústia sai da tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia, aleluia Deus te ama, Deus te ama Foi por você que Ele morreu E ressuscitou Pra te dar uma nova vida Uma nova vida Aleluia Me
3: convidou, me convidou And then Te deseja todo o céu te abraçar.
0: Tem tomado uma decisão também por ti Obrigado Senhor porque Tu és poderoso E o Senhor tem mudado histórias aqui Obrigado Jesus Amém Amém Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia Deus é bom Aleluia Esse é o primeiro dia Do resto da tua vida